0: hace calor se queja si sopla el viento y yo para aconsejarlo le canto entre mis pregones sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Ajá.
1: saludos a todos saludos a todos bienvenidos a una edición más de tu programa de mi programa de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 12 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas Guayama Calley, el 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunabo a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com Y si no, me puedes encontrar también en la plataforma digital Spotify, bajo doctorchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, jueves 12 de octubre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado como de costumbre un programa que le garantizamos una hora de contenido muy relevante para usted y para su bolsillo. Y vamos a comenzar el programa de la siguiente forma, si el control así lo desea que tenemos el control que este se ponga a trabajar y que nos diga cómo, cómo cuándo comenzamos. Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Nos vamos con la, nos vamos con las noticias. Nos vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y vamos a darle unos comienzos, unas noticias que tengo aquí, que entiendo yo que son de gran importancia para usted, eh, consumidor, y es la siguiente. Eh, Disney está anunciando, si usted está contemplando ir para Disney, está anunciando que va a estar aumentando el precio de sus parques, tanto en California como en la Florida. Disney, según publica Fox Business, eh, los visitantes a Disneyland y a Disney World tendrán que gastar más dinero para los boletos de entrada al parque y el estacionamiento. La, eh, así le confirmó la compañía. Dice que un costo de costo de un ticket para cinco días está aumentando 16% a 480 dólares el boleto de cinco días en el caso de los boletos Todos estos boletos están aumentando de precio. Y usted pues sabe que para ver el ratón Mickey. Vas a tener que sacar, llevar más chavos para los parques. Va a llegar el momento que no se va a poder ir a visitar. Debido a que es demasiado costoso. Pero... Le traigo información, <coughs> perdón, a su consideración para que cuando vaya planificando sus vacaciones, sepa si está contemplando ir a Orlando, pues sepa lo que hay. Por otro lado, en estos días, muchas personas que me he encontrado en la calle, me han preguntado sobre cuál es mi posición respecto a la situación del de candidato, ex candidato a la gobernación independiente El ESER Molina y su más reciente incidente donde fue arrestado y se demostró que fue un arresto ilegal porque no se le encontró causa. Y la persona me dice, ah, porque eso es izquierdoso, porque esa gente, y yo, porque si la coma y dice, y yo tengo siempre una contestación para esos argumentos. Y es bien sencillo. Si, si usted hace las cosas bien, en ley, como corresponde. Usted hace las cosas bien en ley. No hay nadie que vaya a protestar porque usted está haciendo las cosas bien. O sea, si ustedes quieren salir de Eliezer Molina quejándose en la calle, pues usted cuando vaya a construir algo o cuando vaya a hacer algo, hágalo todo en ley. Y eso evitaría que la gente salga a protestar. ¿Y por qué hago este eh, eh, antesala? Porque el Departamento de Recursos Naturales defienda a manifestantes y vuelve a señalar in, in, a incumplimiento a Sol y Playa. Ante una solicitud del condominio para desalojar el campamento Carey, la agencia defiende el derecho de los manifestantes a permanecer vigilantes mientras se cumple la sentencia de demolición de, lo, de las obras ilegales. ¿Mm? El Departamento de Recursos Naturales defendió la función de vigilancia ciudadana que realiza el campamento Carey y las playas Los Armendos de Rincón con relación al daño ambiental que provocó el condominio Sol y Playa y acreditó a Aliezer Molina como a alertar, a, a alertarles con alertarles el lunes de los problemas ambientales que podrían resultar por el movimiento de maquinaria pesada por parte del condominio. La intervención del gobierno a través de la jefa de, legal del Departamento de Recursos Naturales, Mildred Sotomayor, Burbón, ocurrió en, una op en oposición a una solicitud del condominio para que el tribunal ordene el desalojo de los manifestantes del campamento Carey porque supuestamente obstaculizan los trabajos de demolición y el movimiento de las maquinarias necesarias para ello. ¿Eh? pero no 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 sea, esta gente de, del condominio es tan rebelde porque ellos engreídos al fin creía que iban a hacer lo que le diera la gana no encontró que el pueblo se le fue en contra ¿Eh? qué está pasando Aquellos que me escuchen por el 610 AM y el 94.3 FM que están luchando por la contaminación de la ceniza allá en Guayama. ¿Mm? Que a la larga todo eso perjudica a uno. De esta gente son unos engreídos que creían que iban a ser como estaban conectados políticamente y tenían chavos para abogados creía que iban a hacer lo que le viniera en gana y esto esta situación nos afecta a todos ¿por qué? porque hay un ambiente de impunidad en el país aquí la gente hace lo que le da la gana se consigue si tiene chavos te consigue un buen abogado y sales para la calle. ¿Pero qué está sucediendo? Que lo que está sucediendo, que no es saludable para el país, es ¿Eh? que ya hay gente que está decidiendo tomar la justicia en sus manos, como pasó en el día de ayer, donde un joven confiesa que mató al presunto asesino de su padre y tío en la masacre de Morovi. O sea, el domingo, uno, un individuo, en una discusión, mató, a dos personas, en Morovi. ¿Y qué pasó? Que el hijo, del que, de, de, de el hijo del padre que le mataron. Dijo, espérate, espérate. Si vos, me voy por el sistema, aunque me metan preso, pero si me voy por el sistema. El tipo está en la calle. Es lo que le echan la fianza, se ve el juicio. El tipo lo que hizo fue, dice, que un joven de 19 años, hijo de José Luis Torres Rosado, quien fue ultimado junto a su hermano, Jaime Luis, el pasado domingo, en un negocio sector Los Berrios, en el barrio San Lorenzo, confesó que le dio muerte al autor de los disparos, llamando Juan Carlos Rivas Santiago, de 48 años. Según relató el joven, que se encuentra detenido desde el día de ayer en la comandancia de Arecibo, Rivas Santiago, que era guardia de seguridad, se había enfrascado en una discusión con su padre y su tío por un estacionamiento. Se fue del negocio y mató a Jaime y, al darle dos disparos en la cabeza. José Luis, que portaba un arma ilegal, se enfrentó con Riva y Santiago y cayó mortalmente herido en el intercambio de disparos. Su hijo dijo que, se sint que sintió que su vida estaba en peligro con el arma que había caído al piso, la recogió y disparó. Él, guardia de seguridad, recibió varios disparos en el abdomen y murió en el acto. Cogió y decidió honrar el asesinato de su padre y de su tío, en, ¿ah? porque no confía en el sistema del país. Yo espero que esto no se convierta en norma, pero es responsabilidad del gobierno. Que se, tome, que se atienda la situación de justicia. Usted sabe que se estima que solamente el 25% de los asesinados, asesinatos en Puerto Rico son esclarecidos. Y este muchacho decidió tomar la justicia en sus manos y almorzarse, liquidar al que le mató a su padre y a su tío. Y no estoy diciendo que es lo correcto. Lo que estoy diciendo es que el sistema llega el momento que el sistema está provocando ese tipo de conducta. Porque aquí la gente hace, quiere hacer lo que le dé la gana. ¿Okay? En otras informaciones que tengo para usted es la siguiente y le voy a hacer esta pregunta antes de compartir la información si usted no pagó la luz o usted se robó la luz puso un pillo y se robó la luz cuando lo captura, lo, 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 lo coge, la autoridad, en este caso Luma, ¿qué hace con usted? Le dice, mire, si usted no paga todo lo que se robó, le voy a cortar la luz y a lo mejor lo acuso en los tribunales pero lo obliga a pagar a usted todos los retroactivos que alegadamente se robó. ¿Es así o no es así? Lo mismo sucede con el agua. De momento te llega una factura. Es más, en estos días comerciantes que por errores de lectura y eso le llegaron facturas astronómicas Retroactivo. Pues ahora, en vista pública ayer en la Cámara, Luma Energy prepara contratos con empresas de telecomunicaciones para retomar el cobro por el uso de postes. Nuestra tarea en Luma es cobrar todo aquello que corresponde a todos los entes que haya que cobrarle, dijo el presidente de Luma, Juan Sacamelo. Dice que la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones subrayó que no ha evitado pagar, sino que la E cesó de emitir la factura por el uso de poste. Pero ahora me imagino que desde que la autoridad dejó de emitir la factura por el uso de poste, para acá, usted va a tener que pagar eso. Aunque no tiene el dinero completo, que le van a hacer un plan de pago, como cualquier hijo de vecino. Aquí no hay tratos eh, preferenciales. Dice que el presidente del Luma Energy, Juan Saca, informó que tiene un borrador de contrato con empresas de telecomunicaciones por el uso de postes de las redes eléctricas. Aquí no hay que hacer un, un contrato nuevo. Aquí lo que hay que hacer es facturar, que es lo que dijo la Alianza Puertorriqueña de telecom Telecomunicaciones, que la autoridad no la había facturado. Aquí no hay que hacer un contrato nuevo. Aquí lo que hay que hacer es facturar. Compañía tal, compañía más cual. Desde tal fecha usted no ha pagado. Y usted pagaba tanto. ¿Eh? ¿Por qué yo tengo que hacer un nuevo contrato? ¿Mm? Porque con el dinero que dejaron pagar las compañías de telecomunicaciones, a lo mejor no, no hubiésemos economizado el aumentito este. Porque en el estado financiero o en el presupuesto de, de Luma había una partida de ingresos por concepto de poste. ¿Mm? Dice Juan Sacamelo Est estamos trabajando muy cerca de, con ellos. Yo sé que hay una preocupación del tema de lo que se cobra por mancomunado, que no se ha pagado desde el huracán María. Desde María, desde hace seis años, porque hasta, hasta María lo estaban pagando, lo que se le facturaba. Desde María para acá. No lo están pagando. Porque la autoridad es que no le facturaba. ¿Mm? ¿Verdad que sí? ¿Mm? No, la alianza la, la, no, la, la, la puertorriqueña de la telecomunicación dice, no, no, no. No es que no hemos querido pagar. Es que la Autoridad de Energía Eléctrica cesó de emitir la factura. ¿Mm? Pues miren, ¿qué, ¿qué sucede cuando la autoridad de, te deja de facturar y de momento te llega una factura aglobada de esa cantidad que consumiste, ¿verdad que la tienes que pagar? ¿Y por qué esta gente no? ¿Mm? En relación con la tarifa que se cobraría, la licenciada Wanda Pérez detalló que existe una fórmula federal basada en el costo incremental del mantenimiento del poste, estimada en un rango entre 25 centavos a 3 dólares. Para que tú lo, lo sepas. Pero, ¿eh? Por otro lado, el congresista republicano George Santos, ese tipo que está acusado de traquetero, pues ahora recibe nuevas acusaciones. Ya están enfrentando eh, 23 cargos en su contra. George Santos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sumó varios cargos contra el congresista republicano por Nueva York quien fue acusado de irregularidades en la recaudación de dinero para su campaña, de mentir al Congreso sobre su riqueza, entre otros delitos. Entre los cargos presentados ante un tribunal de Nueva York figuran los de fraude electrónico, hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones, conspiración para cometer delitos contra el país y robo de entidad agravado. Esto se suma a los presentados en mayo pasado que fueron fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos, hacer declaraciones falsas a la Cámara de Ventantes, que lo que acumula un total de 23 acusaciones. Y el tipo no quiere renunciar. ¿Mm? Dice que eh, Santos está acusado de robar identidades de personas y realizar cargos en las tarjetas de crédito de sus propios donantes sin su autorización. Mira lo que hacía. Él te pedía que tú le donaras dinero a través de una tarjeta de crédito. Él recibía el donativo y después él venía y te cogía la tarjeta de crédito y te robaba dinero de tu tarjeta de crédito. Ese es el tipo de representante republicano que está en el Congreso de los Estados Unidos. No, muchacho, Por favor, no, me lo, no, los, no, no mandes a este tipo para Puerto Rico, porque ya con los corruptos de aquí son suficientes. Voy a hacer un breve receso para que la estaciones cumpla con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. ¿Estás escuchando? Estás
0: escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
1: Consumidores, el pescadito de hoy o los pescaditos de hoy, jueves 12 de octubre del año 2023 son los siguientes Yo había visto cosas en los años que llevo haciendo este programa, pero nunca como esta. Dice que mujer envía miles de dólares a un estafador que supuestamente vivía en Afganistán. Una mujer vecina de Ponce radicó una querella de timo y estafa tras percatarse que un hombre que, al que conoció a través de las redes sociales Le engañó solicitándole miles de dólares. Según un informe de Omerade, la perjudicada conoció a través de la plataforma de Facebook a la persona supuestamente que vivía en Afganistán e iniciaron una amistad. Para el mes de junio realizó dos préstamos y le envió al individuo que se utilizaba el nombre como Brian Melvin Torres la cantidad de 20 mil dólares para el pronto de una casa. Luego el timador le pidió 3.500 para viajar a verla a Puerto Rico. No se los envió corroborando que había sido estafada. Esta querella fue referida a la edición de delitos contra la propiedad. Usted es lo que tú, tú me, usted me perdona señora, pero usted es lo que usted hace un préstamo para mandar los 20 mil dólares a un individuo que supuestamente está en Afganistán. No, muchacho, cállate, cállate, cállate. ¿Cómo se vota el dinero, man? Un individuo que está supuestamente y que en Afganistán que conoció a través de Facebook. Pero, venga. No, puede ser. él, de Ponce, Pelá, porque fue hizo un préstamo. Ahora tiene que pagar el préstamo y fue timada. No, bendito Señor. Por otro lado, en prisión mujer acusada por fraude del PUA. Si te met... si robaste el PUA, pre... oye, a la larga te van a coger. Agente de la edición de inteligencia arresto de Bayamón capturaron a, en Tuavaja a Beatriz M. Figorá Bermúdez de 44 años, imputada de apropiarse mediante engaño de 17.547 dólares provenientes de fondos del Programa de Asistencia a Desempleo Pandémico PUA Contra Figueroa Bermúdez, pese una orden de arresto expedida por el juez Rafael Lugo Morales en el Tribunal de Recibo por cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y por apropiación ilegal de identidad, tras presuntamente solicitar ayuda económica en el año 2021, en varias eh, ocasiones, utilizando información falsa. Está en el complejo correccional para mujeres al no prestar la fianza. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sin necesidad. Por 17.547 dólares. ¿Mm? Pero le tengo otra noticia. Como parte de los pescaditos. Tú sabes que aquí se viene hablando, y nosotros fuimos propulsor de los cargos estos de eh, trámite de tablilla, cobro de trámite de tablilla, y marbete, por los dealers de autos, cobro ilegal, ya en la ley, bajo la ley de Puerto Rico. Pues, y yo vengo diciendo que el gobierno federal le, le quiere meter mano a todos estos cargos ocultos, como los cargos de los tickets cuando vas a un concierto. Pues mire, adiós a los cargos ocultos en los boletos de conciertos y hoteles. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos busca prohibir comisiones ocultos y falsas que elevan los precios. La Comisión Federal de Comercio calcula que los consumidores pierden 50 millones de horas al año buscando el precio total de boleto y alojamiento. Mm. Ponle a 10 dólares la hora. 500 millones de dólares. Dice que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos propuso el miércoles una norma para prohibir las comisiones ocultas y falsas que pueden ocultar el costo total de los boletos de conciertos, habitaciones de hoteles y recibos de servicios públicos. Estamos hablando de cargos de cable TV, estamos hablando de cargos de celular, de telefonía. El esfuerzo del demócrata ha dado lugar a un impulso legislativo y una serie de iniciativas destinadas a ayudar a los consumidores. Funcionarios del gobierno han dicho que estos costos adicionales pueden inflar los precios y hacer perder el tiempo a la gente. La norma propuesta prohibirá a las empresas aumentar los recibos con cargos ocultos y falsos al exigir precios honestos y estimular a la empresa a competir con honestidad en lugar de engaño. Dijo la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, en una llamada con los periodistas. Los infractores estarán sujetos a sanciones civiles, civiles y debe, deberán devolver a los estadounidenses a los que engañaron. O sea, que van a tener que devolverle el dinero a la gente que engañó. Dice que la propuesta de la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, está acompañada por un anuncio de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de que impedirá a grandes bancos cobren tarifas ocultas para brindar servicios básicos al cliente. ¿Mm? Dice que la directora del Consejo Económico Nacional de Casablanca afirmó que los estudios indican que las comisiones ocultan pueden hacer que los consumidores paguen hasta un 20% más que si se conociera el costo total de antemano y compararan precios. Dice aquí, y quiero decir que cometí un error, Dije 500 millones de dólares, estimado, no, no, no. El tiempo ahorrado en esas dos categorías, gracias a la norma que valdría unos mil millones anuales. Me equivoqué por 500 millones. No son 500, mil millones de dólares anuales. ¿Mm? Pero algunos grupos empresariales se muestran escépticos ante la posibilidad de que la gente ahorre dinero. Es que es una cosa increíble si el dinero que se va ahorra el consumidor lo va a gastar contigo. ¿Eh? Lo va a gastar contigo. Vuelvo y repito, como dije en el... en relación al impuesto de la propiedad. Yo, yo, yo he visto a los comercios buscando pautas que tienen todo el derecho y decir que no, que ellos no están proponiendo aumentar la propiedad, pero que el impuesto del inventario es injusto. Ok. Yo no he oído ningún comerciante decir o ningún gremio comercial decir que ellos están dispuestos a aportar al país y están renunciando a todos los incentivos que reciben del gobierno. ¿Mm? Ninguno. Pero, ahora están molestos porque Biden le va a poner el cascabel al gato. Señores, eh el servicio postal de los Estados Unidos anunció las fechas límites de envío para la temporada navideña. ¿Ok? Para que usted sepa que hay unas fechas límites. Por ejemplo, en el caso de UPS Ground, hasta el 16 de diciembre... Para darte un ejemplo, hay una fecha, consulte con su correo por si tiene que enviarle algún regalo o alguien que sepa de antemano cuáles son los términos. Dice que los precios de mayoristas siguen en espiral. En Estados Unidos el alza de precios de mayoristas aumentó un 2,2% en septiembre versus un 2,0% en agosto nuevamente impulsado por los precios de la gasolina. Pero es importante señalar que ayer el barril de petróleo bajó y la gasolina se mantuvo. O sea, que el impacto del conflicto en Israel hizo un, una alzada breve comenzando el mismo y luego ha bajado, se ha estabilizado. Yo inclusive ayer conseguí gasolina en el área metropolitana a 84 centavos el litro. Dice que Walmart en México enfrenta juicio por prácticas monopolísticas. En México, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, anunció que emplazó a una empresa de autoservicio por, por la probable fijación vertical de precios u otras prácticas monopolísticas relativas al mercado de abastecimiento y e distribución de bienes de consumo. Reuters confirmó que se trata del gigante minorista Walmart por prácticas ilícitas previstas en el artículo 56, fracción 2 de la Ley Federal de Competencia Económica de México. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística Geográfica, las familias mexicanas destinan más de la mitad de sus ingresos a, a bienes de consumo, como lo que son alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal y del hogar. Con esta actuación, cofe, COFESE, Refrenda su compromiso de proteger la competencia en los mercados de mayor relevancia para el bienestar de la población. Ay, 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 ay. ay. Eso es así. Para que tú lo sepas, que están todo el mundo está buscando cómo arañar. ¿Ah? ¿eh? para que tú lo sepas, todo el mundo está buscando dónde voy a arañar. Pero, con calma, por zona escolar, es bien importante que usted como consumidor sepa. ¿eh? En estos días, se hizo un operativo en Perú con situación de fraude y arrestaron una, eh, varias personas de Malasia que habían sido eh, traficadas para trabajar en Perú para cometer fraude electrónico. O Se estaban trayendo gente de Malasia a Perú para ponerlos a trabajar en esquemas de fraude en línea. A ese nivel está el timo y las estafas. Pero vamos a ver si después de esos arrestos valió la pena detener y si valió la pena de nosotros seguir luchando por el bolsillo del consumidor. Yo quiero que usted escuche esto que tengo para ti.
0: le flores
1: tienen a Jeremy Bosch con la orquesta de Pete Periñón. Eh, sería una pena. Y sería una pena las cosas que uno ve en este país. Ayer Voy a compartir esta situ este incidente, que, 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 o esta situación no fue un incidente, pues no fue nada desagradable, al revés. Yo estoy llegando a, a Parque Escorial, que iba a ir a, a una tienda en Parque Escorial, y me, me, me estaciono, y de momento veo esta persona mayor, este viejito, acercándose a mi carro. Y al lo mejor este es lo que está despidiendo, chavo. Y me toca en el cristal. Y yo le abro y digo, dígame, ¿en qué le puedo ser útil? Me dice, mira, mijo, es que yo tengo esta llave aquí en la mano y ese carrito que está al lado es el mío y trato de prenderlo y no me prende. A ver si usted me puede ayudar. Me dice a mí. Yo le digo, sí, dígame, no, no se preocupe, deme las llaves, vamos allá a ver qué hay. Cuando voy para allá, era un Kia Soul. Me doy cuenta que las llaves que él me da, porque mi papá tiene una Soul. Las llaves que me da no son las llaves de prender el carro. Y yo le dije, mire, señor. Estas llaves que usted me está dando no son las de prender el carro. Las de prender el carro es otra llave. Y miro para el asiento derecho del carro y estaba la llave en el asiento allí puesto. Le digo, mire, esta llave que está en este asiento que usted puso ahí es la de prender el carro. Usted quiere que le prenda el carro y se lo deje prendido. Ay, sí, mijo, por Por favor. Meto la llave, la prendo, el carro, me salgo, y le dije, mire, recuerde, me dice, ay, mijo, no sé qué fue lo que me pasó, yo tengo 94 años y estoy luchando, yo dije, tranquilo, porque tan pronto me dijo eso, me identifico porque mi papá tiene 96 a los 94 años guiando, se le perdió la llave, gracias a Dios que llegó a mis manos, porque otro lo coge y le tumba el carro. ¿Tú me entiendes? Como están los malandros aquí. Y entonces, el señor, muy agradecido, yo, usted va lejos, tenga cuidado. No, no, yo voy allá arribita. Y eso es lo que estamos viendo en nuestras calles, en nuestros negocio, personas ancianas tratando de vivir sus últimos años de vida, valga la redundancia, en este país. Se le había perdido la llave que él mismo había puesto cuando, porque él abrió el carro, para entrar al carro tenía que usar la llave. Y en ese momento como que se le fue la mente. Yo le voy a dar una recomendación a usted que me está escuchando. Yo, que no soy tan viejo, pero voy en ese camino, lo que he hecho es que, pues, de estas cosas que se usan para que se colgan en el cuello, cuelgan en el cuello, ahí es que yo tengo la llave. Y para evitar que se me pierda, que se me caiga, que se me extravíe, yo me inmediatamente que termino de usarla me la cuelgo en el cuello para evitar no ponerla donde no sea o se me pierda. Este señor, pues por lo menos pudimos ayudarlo, se fue para su casa tranquilo, pero así es que estamos viviendo en este país. Todos, si Dios lo permite, vamos a llegar allá. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, tres 478 nueve Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Ayer, lo que fue eh, martes y miércoles, se llevó una venta de Amazon como una antesala a las ventas navideñas. Yo vi, había ciertas cositas que estaban a buen precio, ciertas no, pero por lo menos sirvió de indicador de lo que viene. Inclusive tiendas físicas, yo vi un televisor marca Insignia aquí en Puerto Rico de 43 pulgadas en 119 dólares. Eh, básicamente, ya las ofertas que vienen, van a venir en seres eléctricos, lo que es estufa, nevera, ese tipo de cosas, van a venir en oferta. televisores, componentes. También hay juguetes. Yo no sé quién los va a comprar, pero está viendo ya las tiendas poniendo juguetes, Pero. Estamos ya a, pun a, a punto. A comenzar la temporada. De navideña. De ventas. Me toca despedir de ustedes por el día de hoy. Pero ya el control me está haciendo señales. De que se me acabó el tiempo. Y nos vemos en el próximo programa. Comparta esta información. Ríguela. Y nos vemos. Me voy de la siguiente forma.
0: Y la noviecita Su vida parece plena Si de afuera de mirarlo Pero tiene un triste dilema Y no sé cómo ayudarlo El caso es que este panita mío Vive infeliz todo el tiempo Se queja, si hace calor Se queja